0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Euro Finance Weekly Podcast. Andreas Scholz ist mein Name hier vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Finanzplatz-Talk, den wir jeden Freitag hier machen mit dem Börsenradio.
1: Und das Thema ergibt sich diesmal leider mehr oder weniger von selbst, denn es gibt nur noch eins, den Krieg. In der Ukraine, Putins Überfall gestern reißt die Finanzmärkte, ich will jetzt nicht sagen ins Chaos, aber auf jeden Fall in eine richtig, richtig große Ungewissheit, vor allen Dingen die Bankenwerte sind deutlich unter Druck gekommen. Andreas, was ist da los, wie ordnest du das alles ein?
0: Ja, das trifft natürlich das Finanzsystem schon ins Markt. Das ist klar, wir müssen gar nicht darüber reden, dass ein Krieg natürlich Folgen hat insgesamt für die Stimmung, für das Sentiment an den Märkten, an den Kapitalmärkten, an den Finanzmärkten. Mittendrin sind wir natürlich sozusagen beim Herzmuskel des Finanzsystems im Bankensystem. Und wir werden das jetzt mal in diesem Gespräch aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Die Banken sind natürlich besonders empfindlich getroffen worden. Wir sehen das bei den Kursverlusten gerade auch bei unserem Branchenprimus der Deutschen Bank, die ja so eine super Performance hingelegt hat, gute Zahlen zum abgelaufenen Jahr, guter Start in das Jahr und jetzt hier to date ich habe gerade nochmal nachgeschaut, nur noch ein Plus von 0,5 Prozent. Also die Entwicklung der letzten Tage, man muss sagen, die letzten 48 Stunden hat fast den kompletten Jahresgewinn wieder wegschmelzen lassen. Minus 18 Prozent alleine jetzt in den letzten wenigen Tagen. Das tut natürlich weh. Die Aktie ist auch heute wieder im Minus. Die Banken sind getroffen, obwohl man sagen muss, dass Exposure, also der Ausmaß, mit dem man sozusagen mit Geld in Ausleihungen in Russland aktiv ist, hält sich eigentlich in Grenzen. Die Zahlen, die wir von der Deutschen Bundesbank bekommen haben, die liegen so etwa bei 6 Milliarden Euro. Das sind die Forderungen, die Gesamtforderungen deutscher Geldhäuser, gegenüber Russland könnte man insgesamt als überschaubar betrachten. Da haben beispielsweise Banken in Österreich wie die RBI oder auch die Unicredit in Italien ein ganz anderes Exposure. Also das ist im Grunde genommen zu verkraften. Das Geld ist ja auch nicht weg. Aber die Börse reagiert natürlich erstmal. Es ist mehr der zweite Effekt, also quasi die mittelbaren Folgen eines solchen Krieges. Das sind die steigenden Energiekreise. Das ist möglicherweise der negative Effekt, der Bremseffekt auf die Weltwirtschaft. In einer Phase, wo wir alle jetzt davon ausgegangen sind, der Zins kommt zurück. Wir kommen zurück in eine Normalität. Die Pandemie haben wir ja im Großen und Ganzen auch im Griff. Und jetzt haben die Banken endlich Rückenwind bekommen. Die Hoffnung auf Normalität hat die Banken jetzt getrieben. Und nun kommt ein Krieg in Europa. Auf europäischem Boden dazu. Und es besteht zumindest die Gefahr, dass hier ein Strich durch diese Konjunkturrechnung gemacht wird. Es sind also einerseits die unmittelbaren Effekte. Da müssen wir uns auf sozusagen das Exposure konzentrieren. Und dann sind es die mittelbaren Effekte, die möglichen Folgen. Und das belastet die Banken noch einmal obendrauf. Und das macht sie im Moment so, ja, das lässt sie so labil ausschauen im Moment. Und deswegen fallen Banken stärker überproportional zu anderen Titeln.
1: Ja, was tun wir? Was kann das, was man immer als der Westen bezeichnet, tun in diesem Falle? Sanktionen sind es. Das Mittel der Wahl. Die Welt reagiert mit Sanktionen. Es gibt Sanktionen gegen die russische Regierung, gegen russische Unternehmen und natürlich gegen russische Banken im Speziellen. Was wirkt da schon? Was sind das für Sanktionen?
0: Ja, das sind alles diese Finanzsanktionen, die kennen wir natürlich auch aus der Vergangenheit. Hier müssen wir unterscheiden. Einerseits völlig richtig Sanktionen gegen Unternehmen, gegen Industrieunternehmen aus Russland und gegen die Regierung und Sanktionen gegen Banken. Beginnen wir mal bei den Unternehmen und der Regierung. Die können sich ab sofort nicht mehr auf westlichen Kapitalmärkten refinanzieren. Das ist unterbrochen. Allerdings diese Strafmaßnahme hat eher symbolischen Charakter, denn es gibt eine eher geringe Abhängigkeit von ausländischem Kapital. Mich hat das auch überrascht, aber ich habe noch mal nachgeschaut. Wir haben in Russland in den letzten Jahren immer einen Leistungsbilanzüberschuss gesehen in der Wirtschaft. Der hat sich so bewegt zwischen 4 und 6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Mit anderen Worten, man hat mehr Kapital quasi erarbeitet, als man im eigenen Land eigentlich investieren konnte. Leistungsbilanzüberschuss. So, Wenn jetzt sozusagen der Geldhahn von außen zugedreht wird, kann man zwar sich nicht mehr auf den westlichen Kapitalmärkten refinanzieren, wenn man Geld braucht, aber Geldprobleme hat man grundsätzlich nicht. Kapital ist da. Es könnte jetzt sein, dass ein Unternehmen aus Russland in Schwierigkeiten gerät, dann könnte aber der russische Staat aushelfen und er würde das auch tun. Denn Russland ist keine reine Marktwirtschaft, sondern ist eine staatlich gelenkte Wirtschaft. Das ist nicht das große Problem. Also hier haben die Sanktionen, die man jetzt beschlossen hat, eher einen Symbolcharakter. Bleiben die Banken. Da sieht es anders aus. Hier ist man dabei, Vermögenswerte einzufrieren. Das tut weh. Russische Banken, viele jedenfalls, sind im Moment gesperrt, was das Thema Devisentransaktionen anbelangt. Das betrifft den US-Dollar, das betrifft den Euro, das betrifft das britische Pfund und auch den japanischen Yen. Wenn man diese Transaktionen nicht mehr durchführen kann, dann kann man nur noch ganz schwer grenzüberschreitende Geschäfte tätigen. Aber man muss auch sagen, Sebastian, es sind noch nicht alle russischen Banken auf der Sanktionsliste. Also das Geld kann woanders hinwandern. Solange nicht alle Banken gesperrt sind, können Wege gefunden werden, können Gelder umgeleitet werden, sind immer noch russische Banken sozusagen im Spiel. Also das sind zwar Maßnahmen, die tun weh, die greifen Schritt für Schritt. Aber noch läuft das System an sich, ich will nicht sagen rund, aber Teile des Systems, des russischen Bankensystems, laufen weiter.
1: Na, apropos wehtun, als Obersanktion ist ja immer diese Abschaltung von SWIFT im Raum, also dieses internationale Zahlungssystem. Aber irgendwie so richtig traut man sich da noch nicht ran und es ist ja bisher auch noch nicht geschehen. Warum eigentlich? Tut man sich da selber weh oder was ist der Hintergrund?
0: Ja, offenbar. Und das ist wieder mal eine Schwäche, die Europa zeigt und die Welt. Man spricht hier nicht mit einer Stimme. Offenbar ist es auch so, dass die deutsche Position dagegen ist. Der Bundeskanzler soll sich gestern Abend nicht dafür ausgesprochen haben, diesen nächsten Schritt zu gehen. Die Briten, habe ich gerade gelesen, wollen das. Sie sind dafür, SWIFT abzuschalten. Die Amerikaner sagen, wir würden es machen, aber wir brauchen da auch die Stimme der Europäer. Wir können das nur gemeinsam entscheiden. Also es kann jetzt nicht sein, dass da nur die Amerikaner den Stecker ziehen. SWIFT ist ja sozusagen ein multinationales System. Es ist ein Kommunikationssystem. Das müssen wir auch verstehen. Es ist ein Kommunikationssystem zwischen den Banken, das Transaktionen sozusagen erleichtern soll. Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Häusern. Es kann Transaktionen verhindern. Das haben wir beim Iran gesehen. Der Iran wurde abgeschaltet vom SWIFT-System. Aber es kann, auch wenn es etwas dauert, ersetzt werden. Das heißt, selbst wenn man jetzt die Russen von SWIFT wegnehmen würde, abschalten würde, das wäre ein nächster sehr, sehr harter Schritt. Dann könnte trotzdem Russland an einem neuen System arbeiten oder sich mit den Chinesen gleich zusammentun. Also es würde auch hier wieder einen Plan B oder einen Plan C geben. Und es tut uns natürlich in gewisser Weise auch weh, denn es geht da nicht mehr rückwärts. Die Transaktionen zurück, wenn wir jetzt sozusagen Gelder zurückbekommen wollen, werden auch erschwert. Das sind alles Gründe, warum man sich im Moment politisch so schwer tut, diesen nächsten Schritt zu gehen. Aber er müsste eigentlich sein, er wäre mehr als ein symbolischer Schritt. Es wäre eine wirklich sehr, sehr harte Maßnahme. Und sie hat damals beim Iran auch Klare Wirkung, also ganz klare Wirkungstreffer gezeigt.
1: Ja, Sanktionen gibt es ja meistens nicht nur in die eine Richtung. Wir kennen das auch noch aus diesem Handelsstreit USA-China. Da hieß es immer, die einen beschränken die einen, dann beschränken die anderen, die anderen zurück. Meistens mit den gleichen oder in gleicher Höhe. Wie ist es eigentlich mit Russland? Gibt es da auch Gegenmaßnahmen gegen diese Sanktionen?
0: Ja, Russland hat gestern schon gedroht, also das russische Außenministerium hat gesagt, wir werden mit sehr harten Gegensanktionen reagieren, so harte, wie es der Westen noch nie zu spüren bekommen hat. Das schärfste Mittel, was Russland hat, ist natürlich ein Stopp der Gaslieferungen. Ich würde mal sagen, das würde uns sogar stärker treffen als jetzt das Abschalten einzelner russischer Banken. Das hätte sogar noch größere Wirkungstreffer möglicherweise als eine Abschaltung Russlands vom SWIFT-System das aus in Sachen Gas? Wir haben noch gut gefüllte Gasspeicher in Europa. Das heißt, der Winter, der jetzt gerade zu Ende geht, ist kein Problem. Vor allen Dingen, wenn die Temperaturen jetzt wieder hochgehen. Im Sommer aber, Sebastian, müssen die Gasspeicher wieder aufgefüllt werden. Dann bräuchten wir wieder neues russisches Gas, und dann könnten wir ein Problem bekommen. Denn spätestens im Herbst müssen die Gasspeicher wieder gut gefüllt sein. Also im Moment ist es für uns zyklisch ganz okay. Saisonal könnten wir jetzt ein bisschen pokern. Wir können auch gucken, gibt es für uns hier einen Plan B. Also Flüssiggas beispielsweise von den Amerikanern. Das würde aber wahrscheinlich dieses Gasdelta nicht ganz ausgleichen. Wenn die Russen hier wirklich harte Linie fahren und ein absolutes Stopp sozusagen verhängen in Sachen Gaslieferung, dann wäre das schon eine relativ harte Gegensanktionsmaßnahme. Also das muss man immer von zwei Seiten betrachten, Sanktionen und Gegensanktionen. Und da sind wir mitten im
1: Spiel, mitten im Kampf, mitten im Krieg. Wir haben jetzt ganz viel über Russland, Ukraine, Sanktionen und so weiter gesprochen. Normalerweise unterhalten wir uns ja immer über die Geldpolitik, EZB und FED. Was hat das eigentlich alles für Auswirkungen auf die? Ja, jetzt wird es richtig spannend. Also
0: wir genau, damit haben wir alle nicht gerechnet. Ich will nicht sagen, dass das jetzt ein schwarzer Schwan war. Die Ukraine-Krise vor unserer Haustür, vor der europäischen Haustür, sie war ja auch unfällig schon die letzten Wochen und Monate. Aber jetzt haben wir Krieg. Wir haben entsprechende Marktreaktionen. Wir hatten schon in den letzten Wochen und Monaten hohe Energiepreise. Und jetzt wird sozusagen der Nachbrenner gezündet bei den Gaspreisen, beim Öl, bei den Rohstoffpreisen. Das heißt, die Inflation bekommt nochmal so richtig den Turbo zugeschaltet, obwohl sie schon heiß gelaufen war. Das ist das eine Problem. Jetzt könnte man sagen, da können wir nichts tun. Da kann sozusagen die Geldpolitik ja nichts machen mindestens 50 Prozent, darüber haben wir gesprochen, der Inflation ist energiepreisbedingt. Hier kann die Geldpolitik nichts tun. Das hat ja Christina gerade auch gesagt. Aber Inflation wird jetzt noch mehr zu einem Problem werden. Auf jeden Fall für die nächsten Wochen. Die Inflation konnte noch höher steigen, als wir es ohnehin erwartet haben in den letzten Wochen. Da müsste eigentlich ja die Geldpolitik jetzt noch härter reagieren. Auf der anderen Seite Tja, kann man sich jetzt wirklich einen 50-Basispunkte-Zinsschritt in Amerika vorstellen, im Monat März, in dieser so labilen, allgemein labilen Verfassung der Weltfinanzmärkte? Und das ist die Krux der Medaille, das ist das Schwierige. Einerseits müsste die Geldpolitik jetzt noch früher noch schärfer reagieren. Sie kann es aber eigentlich nicht tun, weil sie natürlich mit zu schnellen Zinsanpassungen jetzt sozusagen in diese labile Marktphase hinein noch mehr Verunsicherung schaffen würde. Und das ist dieser Drahtseilakt. Und das wird jetzt ja so schwierig werden. Und die ersten Tauben im EZB-Taubenschlag melden sich schon wieder und sagen, vor sich wir haben eine ganz andere Situation als noch vor vier Wochen. Vielleicht müssen wir sogar die Zinswende noch ein bisschen ja, vor uns herschieben. Wir brauchen mehr Zeit. Jetzt nicht in dieser labilen Situation mit den so großen Konjunkturrisiken, die jetzt wieder auftauchen. Also einerseits steigen die Preise weiter. Andererseits kann Krieg bedeuten, Konjunktureinbruch, Abkühlung. Ich will nicht gleich von Rezession reden, aber dann haben wir auch das wieder der Stagflation. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Umfeld im Moment. Und ich denke, uns werden die Themen jetzt erst recht nicht ausgehen, auch nicht die geldpolitischen Themen. Und diesen Drahtseilakt, den werden wir in den nächsten Wochen weiter sehr, sehr eng begleiten.
1: Ja, zum Glück sind wir ja regelmäßig dran, um genau das zu beobachten. Dann sage ich soweit, Andreas, schon mal vielen Dank. Besten
0: Dank und liebe Grüße aus Frankfurt. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.